0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. O Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. Quantas vezes você já não ouviu ou leu essa manchete? Pois ela provavelmente está errada. O pesquisador Eli Vieira, nosso convidado desta semana, aliás, bem-vindo Eli, tudo bem?
1: Tudo bem, muito obrigado pelo convite.
0: A gente que agradece sua presença aqui. Enfim, o, 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 o Elie Vieira ele liderou um estudo que analisou os dados usados nas manchetes sobre a violência contra LGBTs no Brasil, sobretudo o um levantamento realizado todos os anos pelo Grupo Gay da Bahia, e concluiu que apenas 9% das mortes atribuídas à homofobia são confiáveis. No levantamento analisado de 2016, o grupo gay da Bahia dizia que 347 pessoas tinham perdido a vida no Brasil por serem homossexuais, ou seja, mais de uma morte por dia, como dizem as manchetes. O levantamento do Elvier, aliás um, 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 mais de uma morte por dia é uma matemática errada das manchetes aqui. O levantamento do Elliviereira contudo confirmou apenas 31 casos de LGbts que morreram por ser LGbts naquele ano. E já é demais, mas vamos convir que não é o que se alardeia aí nas manchetes. Enfim, para falar sobre esse assunto que é polêmico, convidamos aqui o Eli Vieira, que eu já cumprimentei, e como sempre temos a presença dos colunistas da Gazeta do Povo, Guilherme Fiusa e Rodrigo Constantino. Como é de praxe, começo com Eli, nosso convidado. É, Eli, é, eu vou começar aqui com uma declaração do antropólogo Luiz Motti, que é o fundador do Grupo Gay da Bahia, sobre as pessoas que criticam os números do levantamento do grupo. Ele disse, abre aspas, Nossos críticos têm, nas mãos, têm as mãos sujas do sangue desses gays, travestis, lésbicas e transexuais mortos pela intolerância. Ele, você sente que tem as mãos sujas
1: de sangue? Não, eu posso, talvez tenha as mãos sujas de chocolate, que eu estava fazendo aqui uma sobremesa, mas de sangue não. Eu, eu aprecio o Mott, ele é um pesquisador sério na área da antropologia e da história também. Eu sei disso porque eu já traduzi artigos de história, um artigo de história, criticando Michel Foucault, e um, o único historiador de língua portuguesa citado nesse artigo, é, que é escrito pelo britânico Victor Norton, não, ele é americano, mas radicado em inglês, Victor Norton, e ele cita o Mott como como um, um é né, um expoente da dessa parte da história da vida LGBT, da vida gay é, no passado, né, mais profundo. Então eu respeito ele como pesquisador e pessoa, mas o trabalho da ONG dele que vai fazer 40 anos ano que vem é, e esse trabalho específico, que é, de, é produzir dados a partir de clipagem de notícias, é feito há quase 20 anos, lá no, no ano 2000 eles começaram. Esse trabalho, não, ele, como, como a gente disse no nosso relatório, ele carece gravemente de rigor, ele não usa nenhum método é, da estatística mais básica, é, começando com a, o que todo mundo sabe, que é a amostra representativa e aleatória. Né? Nem isso pode ser afirmado sobre esses números, não é uma amostra representativa. Então, é, esse ano, por exemplo, parece que eles... É, pode ter a aparência de que o Grupo Gay da Bahia amenizou um pouco a pílula, né? é, falando que ah, parece que baixou um pouco, apesar do governo Bolsonaro, né? que, que dizem que veio para trazer o caos sobre os LGBT. É, é um problema de, de nem isso pode de ser afirma. pesquisa de...
0: marcada pelo ativismo, né?
1: Sim, é mais ativismo que pesquisa, eu diria. Essa parte do, do GGB, não estou falando sobre o Luiz Morte. Sim. sim. É, é, então é vamos é, deixar é mais claro, né? Vamos deixar pesquisa. claro
0: o que ele faz, é, o que, o trabalho dele, a profissão dele, ele é muito bom nisso. Mas essa pesquisa sim. dentro do, do, da ONG é um, um, um é, tem ativismo e pouco dado, né?
1: Exatamente, é isso mesmo. Então, eu só estava terminando que nem essa afirmação deles, que parece assim, amenizar o viés político deles, dizendo, ah, abaixa um pouco esse ano, nem essa afirmação é confiável, porque, como eu disse, as amostras não são representativas. Não, não é sequer uma amostra, na verdade.
0: É, eu lembro que a gente, na matéria, do, do, a primeira matéria que a gente deu a respeito, né, a gente conta a história de uma moradora de Riolândia, no interior de São Paulo, é, eu não vou dizer o nome dela aqui, porque não interessa, mas ela chegava em casa com a família de carro é, de madrugada no 25 de dezembro de 2017. Ela saiu para abrir o portão e sentou-se sobre o capô do veículo enquanto uma, um familiar manobrava. Ela escorregou, é, provavelmente estava embriagada, né? é, caiu sobre as rodas e morreu. É, e, e o Luiz Mote quando ele o nosso repórter perguntou a respeito dessa porque ele colocou essa morte como é, homofobia o Luiz Mote ele falou que sim era homofobia porque o, os LGBT sofrem com alcoolismo por causa do machismo é, intrínseco da nossa sociedade então aí você vê né que, que a, tem muitas coisas, muitas histórias dessas né? Eli, dentro de, dessa pesquisa. né?
1: Sim, o, o termo específico que ele e o grupo usam não é machismo intrínseco, é homofobia estrutural. Isso, não desculpa. É? E o que eu mostrei, o que nós mostramos, nós somos cinco no relatório, o que a gente mostrou foi que até esse termo teórico, é um termo teórico né? da, da antropologia, da, das, das humanas em geral, homofobia estrutural. Então, falam em estruturas e sistemas né, que, que estão por trás do, dos fenômenos sociais observáveis. É, o que a gente mostrou, e isso foi eu especificamente, porque eu achei esse relatório do Ministério de Direitos Humanos, do governo anterior, e lá eles justificam por que seria homofobia estrutural, porque eles afirmam isso sobre a sociedade brasileira. E eles afirmam isso com base nos próprios dados, então ele disse para vocês, disse para mim também, que esses casos de acidentes são inclusos por causa da homofobia estrutural. E quando ele não ele especificamente, mas o grupo da gay da Bahia escreveu um relatório com o Ministério dos Direitos Humanos, eles usaram os dados para afirmar, ou seja, totalmente circular, né? É uma lógica circular. Não é, é eu eu poderia aceitar esse termo teórico, homofobia estrutural, se fosse bem justificado, né? Eu não eu, eu sou agnóstico quanto a isso, talvez um outro pesquisador aí nas humanidades é, justificou esse termo a aplicação desse termo de uma forma mais objetiva, mais científica mas não é o caso da aplicação desse termo é, aí no, no trabalho do Grupo Gay da Bahia é totalmente circular, portanto irracional no, no, o problema não é só empírico é um problema de lógica, portanto perfeito
0: eu vou passar a palavra ao Fiusa. eu vou fazer uma pergunta a você, Fiusa, mas você fica à vontade também para fazer perguntas ao Eli, para esclarecer alguma dúvida que você tenha. O Fiusa, eu vou te perguntar aqui, você acha que a quem que interessa inflar essas mortes?
2: Pois é, Jones, prazer ter o Eli aí com a gente, interessante a, a exposição inicial dele, esclarecedora, acho que é... é interessante essa essa distinção que ele faz sobre a atividade intelectual do, do Luiz Mote né versus a as práticas da da, da instituição dele né é, agora realmente é, algum problema aí de rigor intelectual deve haver né porque esse tipo de é uma forçação de barra né essa situação que você descreveu e essa essa Sim. aproximação muito
0: a famosa forçação é, de barra
2: Forçação de barra não né, uma, uma uma aproximação é, é, muito é, inorgânica né assim é, enfim não dá para você fazer essa relação de causa e consequência no caso em que você citou né é, eu, eu me parece assim que é, é, o Milor Fernandes que, que falava né assim que desconfie de quem é, é lucro de quem ganha dinheiro com os seus ideais. né? É, é uma tirada do Milor, é, é, é uma simplificação também um pouco do problema, mas eu acho que ilustra bem, né? ali com a genialidade do Milor, e ele, em determinados momentos, vários observadores identificaram ali como uma crítica ao Chico Buarque de Holanda, né? assim, em relação aquele aquele personagem né supostamente defensor dos oprimidos mas que hoje está já no Lula livre né então é, aquele aquele tipo de de de, de premissa é, que não é uma premissa né que na verdade se torna um dogma com boa vontade né assim na verdade se torna mesmo uma plataforma né o é, é, um pretexto é
0: uma, é uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui né de gente Greenpeace, enfim várias outras coisas que é, é, usam dados é, é, inflados, dados exagerados para fazer proselitismo em cima né a gente falou muitas vezes disso aqui né
2: exatamente a, a palavra é, é proselitismo mesmo porque nem sempre é, é, a gente está lidando hoje que o Edith está trazendo para nós um, um é uma questão de, a gente pode dizer que é que é fraude estatística, né? mas nem sempre é necessário que você é, é, realize uma fraude para você construir uma retórica que não é honesta. Né? Então, nessa área de meio ambiente, por exemplo, né, são muitos alertas são produzidos. É, a, a origem é sempre, o que é bom notar, é que a origem, né, desses apelos, dessas causas é sempre real né? então assim, existem problemas precisou haver uma grita ambiental em vários aspectos em vários territórios né? na questão dos processos industriais poluentes, na questão do, do esgotamento de recursos naturais obviamente que sim né? existe a questão é, da violência do massacre, da discriminação hedionda contra homossexuais claro que sim né? Então, é, é, esses problemas que a gente está aqui tentando identificar, eles, eles nascem justamente de, de, de questões reais, que aí são é, é, transformadas em, é, é, em boutique, é, é, né? boutique é, humanitária, digamos assim. Né? às vezes eu uso esse tipo de expressão então a gente teve, só para fazer um paralelo assim, fora da questão dos gays a gente teve é, é, um caso de, de problema estatístico muito sério e muito visível principalmente no Rio de Janeiro, porque o evento foi no, aqui no Rio é, quando houve o massacre da Candelária dos, dos menores na igreja da Candelária no centro da cidade em 1993 é, em que foi evidentemente um uma, uma, um escândalo, uma coisa terrível, né? Assim que era um, um grupo muito grande de, de, de menores que habitava ali a praça da, da igreja, na, na, né? O, o, os arredores ali e um esquadrão, né? Eu, eu acho que chegaram a responsabilizar. Agora eu não vou ter de cabeça é, quem foi ou não responsabilizado. Mas o fato é que foi uma execução terrível. E, a partir dali, surgiram, inicialmente, muitos movimentos espontâneos e, 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 e saudáveis de proteção a essa infância desamparada, né? aos menores sem teto, etc. E, tal. e, dali, começaram a surgir as estatísticas é, impressionantes, assustadoras, sobre o número de meninos de rua né? é e a partir daquelas estatísticas que como o Eli estava mostrando né, assim, são, tem quase que uma tática circular né, de você apresenta é, e aí tem, não adianta, isso não se dá é, é, sem querer isso tem que ter má fé é, pelo menos de alguma das partes né, e e vai havendo isso, quer dizer o número vai circulando aí você arranja um comitê das Nações Unidas que bota aquilo num paper e aí o, o lastro né, vira aquele paper com, a, com o carinho com a grife das Nações Unidas que de repente saiu de uma matéria de jornal que de repente saiu de uma declaração de um militante isso, isso é que é o grande escândalo talvez o centro do nosso programa e nesse caso depois de alguns anos em que é, uma proliferação de ONGs se deu é, não só no Rio, mas principalmente no Rio... É, é, de proteção à, à, à infância de rua... né e evidentemente cada uma dessas ONGs... captando horrores né de governo... e também de iniciativa privada, etc... e tal daí de repente se descobriu... que o número estava completamente inflado... de menores de rua... e então, na verdade, você já tinha... se desvirtuado do, 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 do problema original e você já estava é, transformando, eu acho, de uma maneira aí de onda comparável a quem matou as crianças... Não, não me sinto exagerando falando isso... assim como eu acho que fraudar a estatística de, de ataque aos homossexuais... Não, não ajuda em nada os homossexuais... ao contrário, atrapalha, estigmatiza... Né, enfraquece a luta... É, é, segrega, porque você gera, quando há o exagero e a desonestidade intelectual, é, isso eventualmente é percebido e você gera né uma resistência, uma antipatia. Então, é isso, a gente tem, volta e meia, esse tipo de, 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 de fraude. É, 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 e eu acho que uma das coisas que a gente faz muito aqui na Gazeta e no, e no podcast, né quer dizer, é, é, alguns dos nossos temas circulam em torno disso, né? da impostura da afetação de virtude eu acho que a gente está diante de mais um caso desse.
0: Muito bem o Constantino uma das, das mortes aqui que, que entraram na estatística é da, da, na, nas estatísticas da, de mortes de homossexuais lá do, do relatório do grupo gay da Bahia é de uma, de uma mulher que era dona de uma barbearia em Natal no, no Rio Grande do Norte, e ela tinha mudado o endereço do, 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 do comércio para dentro de um shopping em busca de segurança. Mas no segundo dia de funcionamento, para você ter uma ideia, a barbearia foi tomada por ladrões que ten, ten, tinham tentado, é, haviam tentado assaltar um carro forte. Um dos criminosos fez, essa dona de barbearia de refém, ela era lésbica, e ela foi atingida na cabeça por uma bala disparada por um segurança. Isso entrou na estatística como, é, morte, de, é, o, o, como morte causada pela homofobia e tal. É, eu, eu, eu chamei a atenção por esse caso porque a gente tem aqui no Brasil 60 mil pessoas que morrem independentemente de orientação sexual. É, como você acha que esse tipo de, de manchete alcança os leitores quando fala assim, ah, no Brasil, o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo? Deve ser porque é, o país, é um dos países que mais matam geral, né? Mata geral aqui. É um negócio horror, horror, horrendo. O Brasil vive num, num. É pior que faixa de Gaza, é pior que. A Baixada Fluminense, com certeza, é pior que a faixa de Gaza. Maceió, que tem um índice de no, mais de 90 mortos por por 100 mil habitantes, enfim. Como você acha que esse tipo é, de manchete alcança os leitores, espectadores, ouvintes? E, e como o cidadão comum vê esse destaque todo dado a um grupo específico num país que morre 60 mil pessoas, mais de 60 mil pessoas por ano, Constantino?
3: É, Jonas, é demagogia e afasta as pessoas sérias, irrita, né? Gay morre porque era gay. É uma inferência automática. E quando mata, né, esse caso das lésbicas, por exemplo, monstruosas, né, figuras ab absolutamente abjetas, desumanas, né, o que fizeram com o filho de uma delas, torturaram, esquartejaram, enfim, triste, uma coisa...
0: Muito triste essa história, muito
3: triste. Uma coisa medonha, uma coisa medonha, medonha, e que, e que ganhou relativamente pouco destaque e nenhuma manchete dava atenção a isso, lésbicas... Esquartejam, né? Por que, que, quando lésbica morre, vira lésbica, mas quando esquarteja, esquece esse, essa característica, entre tantas que compõem um indivíduo? Justamente pela narrativa, pela, pela causa, né? É, na guerra, a primeira vítima é a verdade, já dizia Esquilo, né? A frase atribuída a Esquilo. Existem mentiras, mentiras escancaradas e estatística, como dizia Mark Twain ironicamente, ou seja, você manipular dados, que é o que mostrou a pesquisa do Eli é uma coisa muito grave, porque vem com o respaldo da seriedade científica para contar uma mentira, para impor uma narrativa falsa. E, e esse é o problema, Jorge, na minha opinião. Se a causa é tida como nobre, e sem dúvida combater a homofobia é uma causa nobre, vale tudo na cabeça de algumas pessoas. Então, a retórica sensacionalista de figuras como o próprio Luiz Motti, que está exposta na pergunta que você fez ao Eli. É, citando aquela frase dele, né? Quem basicamente o que está dizendo ali é o seguinte: quem discorda de mim e quem ataca, ou, ou critica, ou questiona os dados que a ONG divulga, tem a mão suja de sangue. Isso é o quê? Monopólio da virtude. Isso é usada demagogia para impedir qualquer debate sério, acadêmico, científico e acusar de monstro, porque só um monstro que não liga para a morte de homossexuais, é, de, de monstro pessoas que estão questionando a seriedade dos dados, então isso aí já é pura retórica é, é, e estratégia de, de debate na verdade, estratégia para impedir o debate então vamos exatamente a esse ponto que você destacou 92% dos homicídios no Brasil seguem sem solução somente 8% são solucionados, mata-se muitos gays, até, é, é, a, a frase que você abriu o programa não necessariamente é mentirosa, o Brasil é o país que mais mata gays, talvez seja também é um país que mata muitas mulheres, e muitos ruivos, e muitos baixinhos, e muitos diabéticos. Mata-se muito. Mata-se muito o indivíduo. E aí, quando você vai ver a composição das características, cada um força a barra para onde quiser. Na verdade, o que se mata muito mesmo no Brasil, em termos de grupo, são homens jovens, que também é imensa maioria da população carcerária. Que, ou outra manipulação constante também né é, o Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo é verdade e uma das maiores populações absolutas do mundo então é, não, não há seriedade nesses dados né? o alarmismo ele ele alimenta essas causas você lembra você derretimento...
0: lembra Constantino da, daquela cena que, que é famosa do Tropa de Elite 2 que o o, o Freixo né o ca, o cara lá que é o, o personagem que é totalmente inspirado no no Freixo ele começa a fazer uma progressão é, geométrica da população car carcerária, né? Ele, ele vai fazendo, ah, em 2005 nós, te, nós temos tanto, era, era tanto a população, tanto por cento, agora é tanto, nesse ritmo, em 2100, a população inteira do Brasil vai estar dentro de um presídio, né? uma falsificação, é, é, assim, obviamente ele estava fazendo ali, mostrando, mas é quase isso, né, Aqueles, é uma falsificação é, imensa do... Uma... do... Do, uma do, do deturpação, da... deturpação que qualquer pessoa
3: que entenda minimamente de estatística e tudo, vê o ridículo da coisa. Mas eles precisam do quê? Né? Eles precisam do alarmismo. Porque é o alarmismo que alimenta essas causas. Então, o derretimento global é iminente, uma em cada cinco mulheres americanas estupradas em universidades. Mas é uma mentira grotesca. Isso, inclusive, é ofensivo para com qualquer mulher que, de fato, tenha sido estuprada, que é um dos crimes mais hediondos que existe. A histeria por trás dessas causas é o que alimenta, é o que atrai militância, dinheiro de elite culpada, é, o, é, atenção da ONU e por aí vai. O rigor do método científico vai sendo cada vez mais afastado, principalmente nas áreas humanas, que tem maior subjetividade, e vai sendo substituído pela ideologia. Né? Então você impede o debate. O Charles Murray tem o famoso livro The Bell Curve, ele foi detonado, as pessoas sequer leram a obra, por causa do 14 capítulo, se não me engano, acusado de racismo, é, não, não querem saber, ou, ou então o, o, o ex-reitor ex de Harvard, o, meu Deus, deu branco Larry, Larry Summers? Larry, Larry Summers? Summers. O Larry Summers fez uma declaração, que na verdade não foi uma declaração científica, mas ele trouxe para o debate. Né? É, será que não há uma predisposição maior dos homens para áreas exatas? Ele foi massacrado por isso, né? em vez de estudarem para se obter uma resposta científica. Então, vivemos sob a ditadura do politicamente correto. Isso é a morte da ciência. Isso é a morte da ciência. Dito isso, minha introdução, minha primeira fala introdutória, eu queria jogar uma pergunta assim para o Eli, que fez um estudo legal, bacana, e a minha pergunta é o seguinte, é uma dúvida que eu tenho, porque a gente escuta muito, eu já repeti de forma mais de orelhada, então não científica, isso também me incomoda, então eu vou fazer a pergunta para o Eli para ver se ele tem algum respaldo maior para me dar. É representativo, você tem ideia, Eli, se é representativo nas mortes, nessas mortes da comunidade LGBT? O que seria considerado disputa, por exemplo, de submundo da prostituição ou coisas do tipo, do crime? É, é, existe alguma pesquisa dessas que possa ser feita no mundo de hoje em dia? Ou, ou simplesmente propor uma pesquisa dessa já é algo totalmente fora da realidade acadêmica atual?
1: Assim, é, eu, eu não... Encontrei, pode ser que haja, não encontrei pesquisas assim e no Brasil eu apostaria que não tem um dos nossos colaboradores, Daniel Reinaldo, que foi um cara que sofreu até agressão física lá na Federal do Rio, do Rio de Janeiro, né, no UFRJ, por ter questionado um desses estudos. Enfim, ele é, diz que os números sobre transexuais são um pouco mais confiáveis, mas não são lá essa coisa toda também não. É, o, esses ativistas, pesquisadores, pesquisadores ativistas uh, têm razão uh, em certas, uh, eles são bons mesmo em lidar com narrativas, né? o que, fa que eles fazem profissionalmente, uh, e uma, digamos, narrativa, eu tenho um pouco de problema com esse termo, que é meio pós-moderno, mas uh, uma coisa que eles dizem que é verdade é, às vezes assusta, a, a intensidade da motivação homofóbica ou transfóbica na morte desses travestis. Então, na, na rede causal, na teia de causas que levam a pessoa a morrer desse jeito horrível, existe, sim, um elemento do preconceito, é, porque por, é, você se pergunta por que, que esses transexuais, essas travestis, estão na rua se prostituindo, né? Porque é, porque isso é tão comum entre elas... É, Aí tem sim um elemento de exclusão da própria família, né? é, que não entende bem a, a, a condição. Né? É uma condição que tem, sim, a, a, os estudos ainda estão muito no começo e isso me preocupa porque o ativismo está lá, está a 100 léguas de distância, enquanto a pesquisa andou 10 centímetros. E a pesquisa mostra que pode ter um elemento sim biológico. Na, na razão nas razões pelas quais existem transexuais então é, imagina a crueldade que é uma pessoa que é desse jeito é, de forma alguma por culpa própria né é, presumindo que isso fosse errado eu não tô não é algo com o qual eu vou me comprometer mas a pessoa é o que é e a família exclui a família joga para rua termina na prostituição por falta de oportunidades e aí é morta e o, o que eu estava falando no começo na verdade é que que é mais importante, é algumas dessas mortes, eu citei uma que nem devia estar na, no banco de dados no nosso texto do relatório, que é a morte de um travesti pelo namorado de longa data italiano lá na Itália. Então, por ser lá na Itália, não devia estar no Brasil. Mas tem casos parecidos no Brasil. Um dos casos que eu citei no relatório nominalmente, que não deveria estar no relatório, mas tem casos parecidos no Brasil, é de uma travesti é, morta pelo é, namorado de longa data na Itália. Então, não devia estar nos dados porque foi na Itália. É, só que tem vários casos parecidos no Brasil. Foram, nesse caso, foram 90 facadas. Então, eu, eu fiquei... Eu, eu dediquei alguns minutos a pensar como seria morrer com 90 facadas, Acho que chegando na, na, na número 90 você já está morto, na verdade né? mas é, isso ilustra a, a, a motivação violenta e, 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 e intensa é, de preconceito do, desse tipo de assassino. Então, é uma coisa que se repete várias vezes, principalmente é, no, no caso, parece ser no caso das travestis, embora eu não tenha eu não tenha dividido os dados dessa forma. Eu poderia fazer esse tipo de pesquisa né, é, mas, assim, eu não tenho fonte de financiamento nem nada disso. Mas é, é possível fazer. Mas, é, respondendo a pergunta do Constantino, não acho que haja um estudo bom realmente para se citar, especialmente em, em se tratando de Brasil, mas é, é, toda essa minha resposta foi para apontar que a mesmo sendo anedótica né que é como a gente chama quando não é dado o estatístico é mesmo sendo anedótico existe sim um elemento ali a se prestar atenção que é realmente a intensidade de, de motivações preconceituosas em, em vários desses assassinos
0: o Eli, eu, eu vou aproveitar já que você falou da, da questão da fonte de financiamento é essa reação e também você falou que o Daniel o teu o, o que também ajudou você uma das pessoas que te ajudaram na, nesse estudo, ele foi agredido na, na UFRJ. As duas coisas têm relação, né? Porque quando você pega que houve um... É, você não tem fonte de financiamento, é justamente porque a reação da militância é de tornar esse tipo de estudo é, proibir, quase que proibido, né? Não se toca nesse assunto. É, não, não, vamos deixar como está. É, não, sim, o Brasil mata mais e pronto. Não vamos saber as razões no final das contas fica uma narrativa isso daí é, é desculpa falar narrativa que você fala que é, é, é pós-moderno né mas enfim a gente às vezes usa para pessoas que estão tá na <risos> <Pode> moda <falar. risos> mas o, o, o você pega, daí você pega as manchetes o repórter não vai atrás né porque hoje a gente tem dois motivos né às vezes porque o repórter também aquilo lá é, vai é, ao encontro da ideologia dele e também porque hoje a gente sabe que as redações é, são super enxutas né, para fazer um trabalho que nem você fez. Você fez um estudo, levou muito tempo para levar isso. O repórter não tem tempo de fazer isso. Mas isso não excusa de, de dar uma informação, jamais excusa de dar uma informação é, errônea. Enfim, é, essa reação tudo, é, essa reação forte da militância que é, fez com que o Daniel fosse agredido é, é a causa de você não ter financiamento para... É, enfim, tocar um estudo mais amplo e tocar em outros outros tabus aí. Né, da, da, não, não, dele. não.
1: É, não Neste caso é porque não é a minha área. Eu sou geneticista. Uhum. É, eu não estou na academia no momento. Eu sou um freelancer, digamos assim. Esse trabalho que a gente realizou foi completamente voluntário. Foi justamente para fazer um desmentido que né que estava aguardando há quase 20 anos para ser feito. E é por isso. Sobre questões de financiamento, eu... Eu não vou poder afirmar no momento, eh, não procurei com afinco, o quanto dinheiro público já foi investido nisso. Eu sei que teve a pesquisa da, da, do lesbocídio, né? Tudo tem, tudo tem que ter agora um neologismo não tão útil, né? Então teve a pesquisa do lesbocídio, que foi no, o caso que o Daniel Reinaldo muito corajosamente foi até o seminário, as pesquisadoras ouviu o que elas tinham a dizer e aproveitou a parte das perguntas para... É, com, com até apreensão, dá para ver que ele estava gaguejando é, é, talvez um medinho de falar em público enfim, ele foi e criticou e disse, olha, tem esse caso aqui, igual você estava fazendo aí, tem esse caso aqui que foi um tem acidente e vocês chamam tudo de lesbocídio ou seja, afirmando que a motivação ou a causa principal da morte foi o preconceito, a homofobia, a lesbofobia, para usar outro neologismo inútil. É, então, é, assim, nesse caso, sim, teve dinheiro público porque foi feito na universidade e segundo o Daniel Reinaldo, até tentaram amanizar esse aspecto aí, meio que, que alegando que era na verdade o trabalho voluntário delas e não teve dinheiro de imposto. Esse assunto de dinheiro de imposto investido em pesquisa é outro ao, ao qual eu e esse grupo a gente tem se dedicado, né? Então, tem muita, muita pseudo-pesquisa sendo feita com dinheiro público no Brasil. E eu, só o fato de eu questionar isso, pesquisa com base ideológica, pesquisa que, na verdade, é ativismo travestido de pesquisa, é, né? Só o fato de eu ter questionado isso já me fez perder amizades, já eu sou difamado o tempo todo, né? Tem a máquina aí de, de assassinato de reputações, é, que se voltou contra mim também. Já eu te tô acusaram de ser aí. homofóbico, Uh, como o homofóbico é difícil, eu até ia fazer uma correçãozinha aí sobre os meus dedos sujos de sangue, é, porque eu tive um, um, um ano mais ou menos de, de vegetarianismo, abandonei por razões financeiras, que é caro. <risos> e, e tal. Às vezes eu fico assim com a mão suja de sangue quando eu estou fazendo o jantar aqui para o meu namorado que estava lavando a louça aqui, sem, tentando não fazer barulho. Enfim, só só para dizer que às vezes a minha mão ainda é suja de sangue. Mas, é, sim, é, é um trabalho voluntário. Eu estou nessa aí de... de, de eu, por que, que eu dou palpite nesses assuntos sendo um geneticista? Bem, é porque eu tenho outro lado da minha vida, que é meio ativista também, mas é um ativismo a favor da, dos direitos humanos é, de uma forma compreendida é, racionalmente, que, infelizmente, nem sempre é o caso é, nos ditos ativistas de direitos humanos, que é o trabalho do humanismo, também tem um lado do secularismo, então, é, eu, eu sou o presidente atual da Liga Humanista Secular do Brasil, foi lá que foi publicado o relatório Não Por Acaso, né, a Liga é, já foi criticada muito no passado, ela tá fazendo 10 anos ano que vem. Uhum. É, muita gente via a, gen, a associação como um coletivo de esquerda como outro qualquer, né, é, só que o humanismo seria só um pretexto. E esse, a publicação desse relatório é... É também uma, um modo de provar que não é bem assim, a gente tem os nossos princípios e a gente segue eles à risca então, um dos princípios é, a gente defende a busca racional desses números para entender o problema antes de tentar resolver, porque muito do ativismo é isso, passa o carro na frente dos bois vamos agir antes de pensar né? vamos fazer antes de entender e nem, nem nem seguir uma receita de bolo funciona desse jeito, porque tocar na sociedade que é um fenômeno tão complexo funcionaria então é como o Jordan Peterson fala né, que está tão em voga agora Jordan, eu tenho minhas discordâncias com ele mas ele tem completa razão quando ele fala é um monte de jovem, geralmente classe média classe média alta né? os eleitores do pessoal estão todos lá no Leblon como dizem e é, que, tá, que mal arruma o próprio quarto e quer arrumar o um mundo não faz sentido bota a cabeça no lugar primeiro analisa o problema direito e esse é um exemplo vamos analisar direito quando, o tamanho da, das motivações homofóbicas que levam à morte e também à discriminação, a né, demissões, a não contratações sobre a população LGBT brasileira. É, não é complicado. É, eu não estou nessa por a, tribalismo político Eu não me identifico com, com nenhuma tribo política Eu sou um liberal genérico E, e, e sucinto, digamos assim E lacônico Defendo a liberda, as liberdades individuais Porque eu acho que elas também vão tocar nesse assunto E eu como gay também Só, só quero ter minhas liberdades individuais Que os outros cidadãos brasileiros têm
0: Perfeito, perfeito
1: então, Fiuza, é, eu, vou, eu vou
0: passar para você, é, é, se você quiser fazer uma pergunta para ele, eu, eu já te falei isso, mas eu vou perguntar para você uma coisa que você tocou um pouco de, de leve ali na, na, na primeira pergunta. Se, se, se a comunidade LGBT, como outras, como o, o, a, a comunidade. É, enfim, 500 comunidades, é, coletivos, artistas, etc. A grande questão nessa, nessa é, falsificação de dados e tal é, no final, ser tutelado pelo Estado, né? E, e sendo que o Estado, a gente sabe que é um do, dos principais é, promotores de injustiças, de violências, enfim, no, o, o, como o, o, o Eli falou, é muito melhor ser um liberal é, no, na questão é, de você preservar suas, é, seus direitos como indivíduos, né? Seja o direito do, dos gays, dos, dos travestis, do, do, dos transexuais, enfim. É, preservar os próprios direitos e não impor aos outros né, é, 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 limitações é, no, nos direitos dos outros, né, Fiusa?
2: pois é Jones eu eu em primeiro lugar queria dizer que gostei muito de ouvir a, a definição do do Eli a alta definição do Eli sobre ser um liberal genérico sucinto e lacônico eu achei achei isso altamente não só espirituoso como converge absolutamente com os meus interesses e preocupações nesse momento né? quer dizer que tem a ver com toda a crítica aí que ele está compondo em relação a ativismo disfarçado de, de, de ciência ou de prática acadêmica né, de pesquisa e tal e, e por que que isso é um, é um grande mal né? passando aí agora para a questão que você coloca, né Jonas porque é, se você está buscando né, se você está traficando uma causa né, humanitária é, é, para descolar um almoço grátis para você você não está fazendo é, nada pelo bem comum ao contrário você está é, é, dilapidando né, a riqueza da sociedade o bem comum porque você vai ser refratário a tudo que contraria o seu truque eu espero que nessa formulação tenha ficado muito complicada mas é, é, né, quer dizer é, na verdade você está é, fingindo porque essas são causas é, é, coletivas né Se, por exemplo é, sim, é, eu tenho eu pertenço a um determinado grupo que precisa né, defender interesses comuns desse grupo, etc e tal e é claro que é, eu dependendo da, da situação precisarei, não adianta eu ficar só fechado no meu grupo eu precisarei é, de adesão né, da coletividade, eu precisarei eventualmente também de adesão de governo se for um, um caso de regras né. até depois queria perguntar ao Eli o que, que ele acha é, é, dessa questão da criminalização da homofobia que está é, tá nesse momento em pauta no Supremo Tribunal Federal é, até já deixo tá, Eli, assim, a, a pergunta enunciada é para quando voltar a palavra para você, queria saber o que, que você acha disso agora eu diria, Jones, o seguinte, é, a gente vive é, nessa virada de anos de 2018 para 2019, um fenômeno muito curioso, que eu acho que é absolutamente esclarecedor desse quadro tenebroso, na verdade, de, de desonestidade intelectual. Que é o seguinte, é você, qual é o mal, qual é o grande mal é, de uma causa artificializada né? de você levá-la para uma demagogia que vai apenas servir para a sua projeção para o seu prestígio, entre aspas para você ter uma verba para você, enfim viver disso né? o problema é que você vai acabar é, politizando de uma maneira também artificial e também é, é, desonesta a sua causa então o que aconteceu no Brasil? É, a gente tinha uma disputa política na eleição passada presidencial e ah, muita gente inclusive eu não vou citar nomes porque eu nunca cito nomes é, de pessoas que eu conheço tal a não sei que sejam instituições personalidades públicas que que seja uma omissão não citar mas não vou citar nomes mas são Dois, dois dos meus melhores amigos que são gays e que são importantes produtores culturais no Rio de Janeiro. E eles é, não é, queriam a continuação ou a volta, no caso, do, do PT. Né? E eles foram, assim como ele já relatou, é, que é no, no caso dele, eles foram absolutamente hostilizados, e aí até o Eli citou sobre essa, é, essa panelinha do PSOL no Leblon, não sei o que lá, e é, no caso, geograficamente, eu estou nessa, nessa cidade e, e, e vejo de perto, e foi justamente esta comunidade que envolve também artistas também é, é, produtores culturais etc e tal que passou a hostilizar de uma maneira terrível esses meus dois amigos, não só eles, mas eu estou citando porque é, são duas das pessoas que fizeram questão é, de é, de ser é, bastante é, explícitas na sua posição né? porque achavam enfaticamente que você ah, é, fingir, né, você entrar nessa ladainha de que sendo gay você precisa votar no PT, porque o PT, que é o partido, né, o Haddad é o fofo, era o fofo, né, era o bonzinho, era o amigo das, das minorias, essa lenda antiga que está se repetindo, e não só no Brasil, etc. E tal. Então, esses meus dois grandes amigos, é, é, sofreram e ainda sofrem uma imensa patrulha, e do outro lado, você teve é, aquela questão, né, assim, eu, a, a, aqui no Rio de Janeiro especialmente, mas eu acho que não só aqui, você ouvia desde o dia 1 de janeiro, né, quando entrou o governo atual, que seria, né, dentro dessa narrativa, o governo é, fascista ou proto-fascista ou, ou obscurantista em relação às minorias, aos gays e a é, todas as questões humanitárias e as raças, etc., é, você começou a ter relatos, uma espécie de lenda urbana de que as pessoas estavam em confidências, em consultórios de psicanálise, em entrevistas de emprego, né, 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 relatando... É, uma hostilidade é, é, explícita, física, é, nas ruas, contra os gays. E isso aconteceu assim, de uma maneira é, automática, Foi assim, eu, eu pude constatar isso. Né? A partir do dia 1 de janeiro, você começava a ouvir em rodas sociais e eles estavam ameaçando gay em tudo quanto é lugar, eu falei, Peraí, no lugar que eu vivo isso não está acontecendo porque nessas horas entra essa questão também né? as pessoas começam a se esconder muito atrás de estatística, de se me diz de alguma matéria jornalística eventualmente é, é, militante e desonesta e, e cria-se uma lenda urbana né? de que aquilo está acontecendo e até agora, decorridos aí quase seis meses né, desse governo que seria o governo fascista e homofóbico é, não parece haver, é, de fato, uma escalada de mudança comportamental nas ruas. Né? Aqui no Rio de Janeiro eu tenho certeza que não. Né? E no, em São Paulo, os, lugares, os outros lugares que eu tenho ido, também não. Né? Quer dizer, então, seria uma, um, um modelo né, para você projetar né, uma perspectiva falsa, né, um cenário... É, é mentiroso sobre uma determinada propensão, aí junta com aquela coisa de onda de ódio, onda conservadora, onda xenófoba, não sei o que lá. E o que, que acontece? Aí você tem um personagem como o Jean Willis, que eu não posso deixar de citar nesse programa, não por, por perseguição, ou por é, é, não me interessa nem muito esse personagem, ele é o embaixador do BBB na Europa, e que resolveu fingir que é o exilado o primeiro né perseguido político da era bolsonaro né quer dizer então esse personagem está é, usando e sempre usou na minha opinião né o, o, o fato de ser gay para criar uma um é, é, um bico né que que é isso que ele tem uma um personagem um, um meio de vida né, uma bolsa é, hipócrita né é, criando cenários e aí que eu, eu até é, conectando com a questão da, da criminalização são dois outros assuntos mas são as duas questões que eu gostaria de ouvir o Elise se ele puder falar é, que de repente essa esse truque aí você tem o Wagner Moura andando pelo mundo inteiro, né? nosso grande Wagner Moura, que é um, é um ator imenso, na minha opinião, pelo menos, um artista altamente talentoso, não sei o quê, você vê o Wagner Moura girando o mundo para dizer isso. Ele é amigo do João Willis, né? se encontra com o João Willis lá, não sei se foi em Cannes se foi em Berlim, sei lá, um desses festivais, e eles dão... É um selinho, um beijo na boca, como se aquilo fosse uma vanguarda revolucionária, quando isso começou a acontecer em São Francisco há mais de 50 anos. Né? Então, não é. primeiro lugar, é o seguinte, não é, você não está chocando mais burguesia nenhuma dois homens dando um selinho na boca, para começar. Né? E depois, é, e aí eu, eu concluo a pergunta é, 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 com, com, com essa interrogação. Por que é, uma narrativa... Né, uma encenação, uma presepada tão primária e tão distante da realidade, ainda consegue arrastar, regimentar tanta gente que seria respeitável, que teria valor, como o próprio Wagner, que é o, o Jean Willis eu acho que é um oportunista, é um cara que, se ele tem algum valor, alguma coisa mais legal, não estou falando de, de vida pessoal nem privada, estou falando de, de expressão pública, é, é, eu não conheço, agora o Wagner tem, como vários outros personagens que estão aí, é, é, batendo essa mesma, nessa mesma tecla e aparentemente querendo viver esse mesmo sonho revolucionário que é baseado é, é, em premissas falsas. Né? Então queria ouvir é, é, o que o Eli acha disso e se ele acha que, que e, e, ele como tendo também sofrido hostilidade, represália, não sei o que, se vê é, um, um caminho de reviravolta para isso ou se isso é um negócio que que a humanidade está tão infantilizada e doentia e narcísica que a gente não tem como como fazer reverter.
1: Pois é, Fiusa, é, acho que eu vou passar na frente do Jones para essa. É, fica à vontade, é... você tá? Aqui
0: o programa é anárquico, liberal, conservador, <risos> enfim... É, é, fica à vontade.
1: Sucintamente liberal. Sucinto isso, é... e lacônico. Sucinto e lacônico, Ótimo. isso mesmo. Beleza. Então, eu tenho que fazer, como eles dizem em inglês, full disclaimer, né? Porque acho que a melhor forma de... todo mundo tem seus vieses e uh, a, a melhor esperança de um racionalista é confessar os seus. E eu, eu tive relações é, amigáveis, digamos assim, com o Jean willis no passado. É, não cheguei a conhecê-lo pessoalmente e foi quase... isso foi um quase com o meu ex-namorado, quase conheci ele. Enfim, e ele é uma das pessoas que se voltou contra mim quando eu comecei a fazer esse tipo de crítica, certo? E não lembro se ele usou o ego distônico que o Luiz Motti usou, mas ele disse que eu era um ultraliberal, porque todo liberal é extremo, toda direita é extrema, certo? Eu nem acho que de liberal devia estar dentro da direita, mas é minha cabeça com suas... É, é, particularidades, enfim, ele foi sim uma das pessoas que, é, e começou um pouco mais atrás, não foi agora com esse relatório, esse relatório ele não comentou, começou com a cusparada, e eu vi amigos é, mais próximos que ele, inclusive, é, elogiando o Jean por essa atitude, e eu fui até lá, eu ia ficar quieto, sabe, na época, foi 2016 eu ia ficar quieto, e talvez aí há um viés né de autocensura, porque você vê quem está fazendo coisa errada como um dos seus, e você não quer criticar, então eu estava nessa posição. Mas quando aconteceu a Cusparada, e eu estava decidido a ficar calado, é, eu não aguentei o elogio à Cusparada, então eu fui até lá, no perfil desse amigo, onde o João também estava comentando, e, e critiquei, Foi, isso não é uma postura de parlamentar, a desculpa de que ele provoca é verdadeira, mas não justifica, explica, mas não justifica. E foi aí que começou a irritação do Jean comigo, e que culminou nele me fazendo... E como foi tudo público, eu comento, eu não gosto de fazer comentário sobre líder particular, não, não foi nada particular, foi tudo em público, portanto foi isso que aconteceu. Enfim, mas em, é, em benefício do Jean, eu preciso dizer, é, é por pura justiça, que o Jean nunca foi a favor da criminalização da homofobia nesses termos que estão agora certo é, ele acha errado até onde eu pude perceber com todo aquele jargão dele né que eu que eu não gosto mas é, ele ele é contrário à criminalização do tal discurso de ódio que é um termo curiosamente adotado pela BBC pelo YouTube né por grandes veículos aí mas é um termo ideológico é um termo até talvez extremo, da esquerda acadêmica, que eu não entendo como ganhou tanto é, espaço em tão pouco tempo, né, 2014 para cá, mais ou menos... E não é justificado adequadamente no melhor da filosofia, no melhor da filosofia que a gente tem sobre liberdade de expressão ainda está em John Stuart Mill né, e outros, é, no o próprio Karl Popper que é um grande da ciência e o pessoal da ciência que é mais esquerda curiosamente ignora essa parte do Karl Popper, só quer saber da outra parte que os autoriza a criticar a homeopatia, mas não o marxismo, acho muito curioso. Enfim, é, então o Jean nessa aí, o Jean tem razão, ele nunca foi a favor de, dessa criminalização que inclui é, expressão, né, e eu também nunca fui a favor, já escrevi um texto assim, falando num passado que eu era mais esquerda, eu disse o seguinte, se a lei diz que é, manifestações, expressões racistas são crime, seria só uma questão de coerência, que ela também expandisse isso para outras categorias e outros tipos de expressão. Então, eu fiz esse apontamento anos atrás num texto raro que eu escrevi sobre o assunto, sobre aquele tal PLC-122 que estava tramitando na época. É, claro, eu não penso assim mais, eu acho que coerência não é suficiente para expandir o autoritarismo do Estado sobre o que a gente pode ou não pode falar e, e eu já fui punido pelo Facebook é, por dizer que eu sou uma palavrinha com V que eu não sei se eu posso falar aqui Fica <risos> é, vontade. E, e que eu acho assim o melhor a melhor forma de lidar com palavras e discurso preconceituoso é tirar dele a, as garras e as presas né? como a gente faz com, com as garras dos gatinhos para não, não arranhar e uma forma de fazer isso é adotar o termo, tá? eu sou um V mesmo, não tem problema eu acho que o termo deveria perder qualquer sentido pejorativo isso acontece naturalmente pelo uso então quanto mais o uso for neutro, quanto mais o uso for só referência, existem pessoas assim elas são as pessoas do V tem, tem um episódio é, ele...
2: Cresmo, Eli, o, o, o humorista Paulo Gustavo é um cara que brinca muito com, com, esse, com essa terminologia né? bicha, bichona, não sei o que e de uma maneira muito simpática e carismática, na minha
1: opinião. O, Sim, eu gosto muito dele.
0: O, o, é. Eu queria interromper também, bem nessa parte, desculpa, tem um episódio, não sei se você conhece, você acompanha do South Park, que é só sobre o uso dessa palavra. Sou e, fã, e, adoro. É, então, você, você deve conhecer esse episódio, que eles falam que a palavra perdeu qualquer conectação, desse, é, a palavra serve para qualquer coisa, já, né, hoje em dia. É muito engraçado o jeito, que no, no, no caso eles estão falando de FEG, né, que que eles estão criticando Sim. os motoqueiros né, nesse episódio que os motoqueiros ficam fazendo uhum. barulho e tal daí o, no, no, na tradução eles falam né pô esses caras são uns viados não sei o que e daí o, o, alguém ficou indignado né no, no, no próprio episódio eles falam não a gente está usando não, a gente não tá querendo é, usar isso de forma serve para qualquer um cara chato cara enfim uhum. no, no, nesse episódio mas enfim continue eu, eu fiz essa Sim, é, essa grande é, é, é... aí
1: uma ótima menção, eu adoro South Park, já vi todos os episódios mais de uma vez. E eu acho que essa é uma alternativa, né? Porque eu também não conheço o V maior do que quem faz quem tira faz sei lá o que com a moto pra ficar barulhenta. É realmente um grande V esse tipo de gente. <risos> é, isso, só pra fechar a questão da criminalização da homofobia, eu, eu noto assim, faz tempo, né, que eu tô. É, observando assim, opiniões nas redes sociais é, que são contra e, eu, e muito curiosamente até o Toffoli né é, cita um argumento péssimo que é popular no Brasil, que é ah, aquele das consequências. Ah, existe liberdade de expressão, mas você não é livre das consequências. Bem, qualquer censura pode ser defendida apelando para consequências. Ah, a ditadura militar no passado, não a gente está alterando a letra da música porque, porque isso é uma consequência da, de quem escreveu essa letra subversiva. Né? Qualquer defesa da censura pode ser feita apelando às consequências. Eu não sei por que, que as pessoas continuam usando esse argumento péssimo da consequências, escrevi um texto anti-censura para a Liga Humanista, também está lá é, lis.org.br é, lihs.org.br enfim, mas só para fechar o negócio da criminalização, da homofobia então, se fosse para criminalizar é, não contrata contratações ou demissões ou expulsões de pessoas só por serem LGBT eu acho que os corações e as mentes de vários liberais e conservadores seriam ganhos se fosse isso né, que era para ser criminalizado existe sim, eu entendo que existe um debate entre os liberais se isso é uma boa ideia ou não ok, mas seria muito mais fácil ganhar liberais e conservadores com, é, se o projeto fosse esse criminalizar isso que eu chamo de discriminação injusta objetiva, né? Porque só discriminação tem até sentidos que não são pejorativos. Então, a discriminação injusta e objetiva, não é só porque um sentimento foi ferido, né? É, é, o Brasil está errado em várias leis aí que criminalizam é, algum tipo de expressão, começando com um desacato à autoridade. Acho uma tolice isso estar tá codificado nas leis brasileiras. Enfim, é mas um outro argumento que usam a favor de criminalizar, criminalizar a homofobia incluindo né, expressões homofóbicas é o argumento que toca aí no nosso assunto que ah, uma vez criminalizando teremos dados melhores é um argumento que também não funciona porque é, como diz a Camila Mano que é uma das colaboradoras desse nosso projeto desse nosso relatório ela é bioquímica, doutora em bioquímica e trabalha com criminologia agora como ela diz, é, se a gente criminalizar para coletar dados, que é, que é uma tulice, né? criminalizar qualquer coisa para coletar dados, como assim, vocês não têm universidades, não tem nenhuma entidade é, para coletar dados de outra forma, tem que virar crime tudo agora para ter dados a respeito? Isso é um, um argumento ridículo. Enfim, mas fora isso, como ela diz, é, os dados seriam baseados em B.O.s, não é? Uma vez criminalizado, os dados seriam baseados em B.O.s. Ou seja, ainda ter, seriam problemáticos, porque... É, não, não seriam baseados lá no trânsito em julgado ou lá no, no pelo menos segunda instância, primeira instância é, que, que são processos da justiça que revelariam melhor se houve uma motivação homofóbica ou não nesses dados, então usar o fato de ainda não ser crime xingar a pessoa de V, de L, etc é, usar isso como argumento não funciona também é, é insano achar que é necessário criminalizar algum, alguma coisa para ter dados a respeito perfeito,
0: o, o, eu vou passar a palavra pro Constantino agora o Constantino, nos Estados Unidos o FBI estima que é apenas 0,5% dos crimes são atribuídos à orientação sexual da vítima como que o tema é visto por aí? E, outra coisa, se você quiser pegar desse ponto aí que o Eli falou para continuar, também fica à vontade e depois você toca aí para falar do, de como que o tema é visto aí pelos Estados Unidos. Aí nos Estados Não, Unidos. Não,
3: beleza. A pergunta é, é propícia porque eu vou falar de um quadro mais geral e... e... Tudo isso começa mais ou menos nos Estados Unidos, né? O Brasil adora importar as coisas erradas da, dos, dos Estados Unidos.
0: Menos impostos, eu ninguém vou... quer importar,
3: né? É, exato. <risos> eu, eu, e mais liberdade econômica. Exato. Eu vou chegar lá, então eu vou... Eu fiquei, sei lá, acho que uns 30 minutos sem falar, que o, o Fiusa sempre faz monólogos, e, e depois o ele voltou a palavra para responder o Fiusa. então Não, mas eu, eu tava vou agora aguardando, me um, um
0: Eu estava um aguardando para dar esse, esse tempo para você eu falar. lá. É.
3: Não, vamos lá. É, eu estava aqui pensando, né? Falando, deve ser diferente realmente você ser grupo, fazer parte de um grupo de alguma minoria perseguida, isso deve afetar de alguma forma você querer buscar é, um senso de justiça maior, aí enquanto eu pensava sobre isso, eu me dei conta do seguinte, opa, mas calma lá, eu sou parte de uma minoria muito perseguida, talvez uma das mais, eu sou um liberal clássico, defensor do capitalismo desde 15 anos de idade, eu sou da direita, né? Sair do armário hoje em dia no Leblon ou em Hollywood em relação à homossexualidade é moleza, né? Eu quero ver sair do armário dizendo que é conservador, eleitor de Trump, o Bolsonaro, aí eu quero ver. Outra coisa, a minoria realmente perseguida aí que a gente vê, e aí perseguida mesmo, né? O Holocausto e tudo, desde sempre, são os judeus. O que, que a esquerda faz? Esconde o antissemitismo da própria esquerda sob o manto do antisionismo hoje em dia. Os, não, não quero dizer que... O antissemitismo seja monopólio da esquerda. Não é. A alt-right é absolutamente antissemita e execrável. Agora, existe um forte antissemitismo da esquerda. A gente vê isso, por exemplo, na Ilhan Omar, congressista democrata, protegida pelo partido. Protegida pelo partido, que tentou escrever uma moção contra ela e acabou diluindo tudo, que nem homeopatia. Né, e acabou que tinha lá sete itens o, o antissemitismo estava perdido em terceiro ou quarto é, e, e, e o nome dela não foi mencionado quer dizer, é uma palhaçada a esquerda hoje não consegue sequer se posicionar contra o absurdo antissemitismo disfarçado de antisionismo boicote Israel BDS, essas coisas que no fundo está disseminado, amplamente disseminado entre a esquerda tá? outra coisa que eu questiono é o seguinte então mostra a hipocrisia né? outra coisa que eu questiono é o seguinte a intenção, o Eli colocou lá atrás a questão da intenção, das 90 facadas e tudo, e que isso é uma coisa muito forte, eu concordo que deve ser realmente é, é, brabo isso. Agora, a, a pergunta que eu faço do ponto vista legal né, e tudo, jurídico, é se a intenção deveria mesmo importar mais ou menos do que o ato em si, porque a motivação é muito subjetiva. O ato não. As 90 facadas estão lá. Agora, o porquê que foi a 90 facada é questionável. A, a pergunta que eu faço, né, um crime bárbaro, bárbaro, por conta de um tênis, é menos ou mais grave do que uma agressão mais superficial por conta da homofobia. Então, quando eu paro para pensar nessas coisas, né, a Lei Maria da Penha, eu entendo chamar atenção para feminicídio, para homofobia, eu entendo, eu entendo. Mas a Lei Maria da Penha, que ganhou toda essa dimensão e tudo, né, foi por conta de um cara maluco, filha da mãe, de um marido, que atirou na esposa dormindo. Veja, atirar em qualquer um já é crime, já está no Código Penal. Não é um feminicídio, não é uma coisa específica, né? agressão à mulher. O cara atirou num inocente, no indivíduo. Então, isso chama muito a minha atenção. Eu acho que a gente, quando fala muito de motivações, a gente entra numa seara muito subjetiva e pantanosa a gente está discutindo intenção, intenção, a gente não tem nunca como saber 100%, só a, a, o cara que cometeu o crime, só, e, e por isso que as leis tem, tentam olhar para o ato. Né? É, bom, sobre a questão que eu provoquei lá do estudo de submundo do crime e tudo, é, é, é um outro fato que eu jogo a bola para o Eli, para a fala final dele, aí é, é para provocar mesmo, né porque... E, e eu posso estar sendo absolutamente ignorante e preconceituoso aqui, tá, ele? então você fica à vontade para me descascar. Mas é um pensamento com base em muita leitura de so, sociobiologia,
1: psicologia evolutiva, essas coisas, né, natureza São humana. São boas áreas. Desculpa interromper, mas eu só queria te informar, desculpa interromper, mas só queria te informar que eu já, eu já fiz isso. tem tenho um texto contra você Boa, <risos> uns anos atrás. Tá bom. Então, a provocação é a seguinte, né? eu acredito
3: que exista, por vários fatores, né? a gente pode debater, mas por falta de tempo eu vou ser sucinto, maior promiscuidade entre homens, entre homens, e o homem gay continua sendo homem, e a mulher lésbica continua sendo mulher, então o relacionamento entre homossexuais homens me parece que deve ter uma natureza diferente, do que o relacionamento homossexual entre mulheres Existe aquilo que os britânicos chamam de Nurture and nature É uma mistura Construção social, cultura ou biologia A savana que habita entre nós Por exemplo, para sair da questão homossexual apenas A monogamia é possível Eu sou um defensor da tentativa Mas não vem fácil Não é natural então, nós somos um misto e, e várias pesquisas já concluíram aí com irmão gêmeos separados e tudo mais, que o, a, a grande conclusão, depois de muitas pesquisas, se eu estiver errado, me corrija, é que é mais ou menos meio a meio, né? Depois de tanto estudarem, chegar à conclusão que é, é jogar uma moeda. É meio a meio. Metade a gente tem lá a natureza, biologia, metade a gente tem cultura, construção social. E tem essa turma ideológica que quer é anular um ou outro. Então, quando eu pergunto do... do da promiscuidade, ou do submundo do, do, da prostituição, digamos assim é porque eu penso o seguinte é, é, na nossa cultura, pelo menos, e a minha vida sempre foi assim, o homem fica tentando fazer o avanço em cima da mulher o tempo todo né, avançar as bases, e a mulher fica dizendo não, ou fazendo, vai lá fazendo aqui, é, doce, para usar a expressão
0: Posso, é, tá, é, tá, porque... tá fino hoje hein, Constantino?
3: Hoje tá fino, né? Então, quando é homem com homem, eu sempre me pensei nisso, né? Quem é que vai fazer esse papel de, não, calma, você está avançando muito rápido. É mais difícil, porque, no mínimo, culturalmente, o homem avança mesmo. É a mulher que, que faz charme. Vai, fazer charminho ficou melhor. E, e, e tem a questão natural. O homem, ele pode engravidar, teoricamente, quantas mulheres ele puder num dia, e a mulher pode engravidar a cada nove meses. Isso afeta toda a questão de seleção do, 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 pa, do parceiro e tudo mais. Mas, enfim, isso era uma provocação. Agora, vá, chegando, então, finalmente na sua questão, ô Jones, o big picture que eu analiso disso tudo, e a própria pergunta que o usa fez ao Eli, como é que, como é que engana né? um, uma coisa tão picareta, né? um, um Wagner Moura fazendo uma cena de que um selinho no João willis é, é, é ultra-revolucionário, isso só se encaixa naquilo que vários vêm denunciando há, há décadas, que aqui nos Estados Unidos é muito forte, que é a marcha das minorias oprimidas, ou então a revolução das vítimas, para usar o termo de um excelente livro do Bruce Bauer, gay assumido, que é, acusa é, essa ocupação da academia com base né, nessa narrativa de, de vítima e de minoria. Por trás disso está aquilo que o Fiusa mais gosta, né, de analisar com, com um certo cinismo, poder carreiras, se blindar contra críticas, pense em Obama, qualquer um que criticasse Obama era racista, tudo passa a ser ofensa, e os meus sentimentos subjetivos passam a valer mais do que tudo, inclusive a sua liberdade de expressão, tem um caso que está dando o que falar aqui nos Estados Unidos essa semana, e passou totalmente despercebido e ignorado no Brasil, tema da minha coluna impressa da Gazeta desse fim de semana, do Carlos Maza com o Steven Crowder. Carlos Maza é um, abre aspas, jornalista, ele é um ativista gay assumido da Vox, que é um grupo que tem financiamento de NB, N, NBS, agora não lembro mais, enfim. Ele é um ativista defensor da Antifa, é um extremista que defendeu jogar milkshake em políticos de direita como um ato de protesto legítimo, ou seja, agressão física, mas o que, que ele fez? O Steven Crowder, que é um humorista, um comediante, stand-up comedy, quer dizer, o cara que vive de humilhar todo mundo e tem um viés mais conservador, politicamente incorreto, o, o Maza pegou um ano de vídeos do Steven Crowder e o uniu em um minuto. E provou, entre aspas, o como o Steven Crowder é obcecado pelo Maza. Porque em um ano de vídeos, ele falou em um minuto, ele, você conseguiu reunir um minuto de ataques ao Maza. Aos trejeitos do MASA, enfim, atacando lá o MASA. E o MASA mandou isso pro YouTube, pressionando para que ele fosse banido do YouTube. O YouTube avaliou o caso e concluiu que não houve nenhum tipo de. A, é, é, nenhum tipo de quebra de contrato. O, o Crowder não rompeu os limites das condições e termos do YouTube Mesmo assim, por pressão Porque o, o Mas acionou A sua militância E vários mandaram mensagens O YouTube foi lá e desmonetizou Os vídeos do Crowder Que é a nova forma de censura Hoje em dia muito usada na esquerda Ataca quem faz advertising Publicidade em, em, em podcasts de direita Na Fox News Eles tentam matar financeiramente A vida do, do sujeito Né? É, e tudo com a desculpa do discurso de ódio que o Eli citou ali né, que é até o, o, até mesmo o, o João Eli seria contra, que é uma senha subjetiva para censura hoje em dia. Né? Então isso foi um caso muito grave. então o big picture é isso: carreirismo, poder político se blindar contra críticas, interromper debates, calar e assassinar qualquer um que pense diferente, que seja mais à direita do que socialistas. E aí você tem um problema. Quando o cara que faz essas críticas ou perguntas ou questionamentos ou pesquisas é um deles. Vem de uma das minorias. Aí dá bug. É o Thomas Sowell com seus vários livros contra o movimento racial. É o, o Bruce Bauer, por mim citado, falando da revolução das vítimas. É o Eli fazendo uma pesquisa e mostrando que há, no mínimo, no mínimo, pouquíssimo rigor científico nas pesquisas que inflam o número de vítimas de homofobia. E aí você tem que ser um traidor da classe. Você tem que ser um traidor da classe, porque é que nem o um marxista. O proletário que não quer saber de revolução comunista, mas de melhor salário e férias remuneradas, esse aí não presta. Ele é um traidor da classe. Isso é a política de identidade tribal, que é o que está destruindo o convívio civilizado neste país e no mundo todo. Que é o que está destruindo a esquerda, segundo o próprio o próprio Uh, uh, Mark Lilla, que é um pensador liberal, mas progressista Sim, ele, e esquecem ele, ele, é o último que a menor minoria dele, né? de todas, para fechar tô fechando, a menor minoria de todas é o indivíduo nós somos compostos por várias características eu sou flamenguista, baixinho ex-gordinho, agora tô magrinho eu sou um liberal com viés conservador, eu já fui um ateu já fui um agnóstico hoje, sou um cara que respeita muito o legado cristão e tenho dúvidas é, é, em relação à, à espiritualidade então, várias características me compõem. O tribalista, ele pega uma, o coletivista pega uma e fala que só ela importa e nada mais importa. O Eli se disse, é assumido, se definiu de forma muito é, criativa e interessante como um liberal sucinto e, e duas outras características lá, né? o lacônico. Enfim, é, ele estava ali usando qualificações para quem é o Eli. E tem várias outras. E tem várias outras. Então, é, qual é o que importa? né? Não é só uma. E a, a principal, sem dúvida, não é o fato dele ser... O, o, o Martin Luther King dizia, né? Sonho, no famoso discurso dele, em viver num país que as pessoas sejam julgadas pelo caráter e não pela cor da pele. Exatamente. Eu quero que julguem mais as pessoas pelo caráter, pela bondade, pela inteligência pela moralidade, e não pela inclinação sexual, e não pela altura ou pela cor da pele ou do cabelo, e não pelo credo religioso. Então é mais ou menos isso. É mais ou menos isso que está em debate aqui. É, esse big picture é o tribalismo que está polarizando cada vez mais a América e o mundo, e depois culpam a reação, que é o Bolsonaro, que é o Trump, estão culpando a reação, estão querendo quebrar o termômetro. Atacar a resposta, atirar no mensageiro. Veja, o problema está nessa divisão constante, que tem sido feita com base em categorias binárias, que começou e ganhou muito corpo, sim, na esquerda. Na esquerda. Que está tornando intragável o debate político. Até porque politiza tudo. Politiza tudo. Politiza o que duas pessoas adultas fazem entre quatro paredes. A gente já viu placa em, em, em manifestação LGBT, né? Meu, meu anos revolucionário. Não, meu camarada. Seu ânus não é revolucionário. Ele é apenas uma parte da anatomia do seu corpo e você faz o uso que você quiser dele. Agora, não é revolucionário, nem tudo precisa ser politizado, meu Deus do céu. Essa politização excessiva de tudo é absolutamente antiliberal, anti-humanitária e anti-individualista. E isso é que precisa ser condenado, na minha opinião. Fiz muita provocação, falei demais dei uma de fiuza e passo a pelota pro Eli fechar nosso programa aí. É, eu, vou, é, eu, 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 eu ia
0: você... eu, eu ia falar, fazer uma última pergunta pro Eli, daí se vocês quisessem fazer suas considerações finais, fiquem à vontade, mas Eli, já que você estava tomando a palavra segue Sim. o bonde aí
1: beleza, ah não, faça a sua pergunta primeiro,
0: não, eu só ia te perguntar se é, o fato de você ser homossexual é, o que, como influenciou isso na hora de você fazer a pesquisa você teve medo de, de exatamente das reações que te, que, que teve de, de ser é, atacado de enfim é, porque inclusive porque você sendo homossexual é, você eu acho que você chegou a falar né você gosta da, de, de, de ter um, um, um você preza pela ciência pelo pelos dados é, corretos etc e tal mas se você pudesse falar um pouco de como nasceu essa pesquisa e porque a gente eu fiz uma uma introdução aqui tem a nossa matéria na, na Gazeta do Povo, né? que eu vou linkar depois para quem for na página do podcast, mas seria legal se você falasse um pouco mais de como nasceu essa pesquisa.
1: É, bem, eu vou começar com a sua pergunta, porque está mais fresca na memória, mas está tudo anotadinho aqui, não vou esquecer nada, viu, Constantino. É, sobre eu, pessoalmente, bem, eu eu preferiria não usar é, o fato de eu ser gay para nada, para defender ponto algum. É porque eu acho que já é ceder um pouquinho para a política tão destrutiva que o Constantino eloquentemente aí descreveu, eu acho eloquente é, e só para quem ficou curioso, o meu texto de crítica a Constantino é um texto antigo dele da Veja em que ele, o que eu lembro agora é que ele falou de homofobia e ele cometeu a falácia é, etimológica ele falou da homofobia como se fosse uma fobia de homossexuais, um medo irracional de homossexuais, mas o, o meu ponto nesse caso foi só dizer que não, homofobia é só o termo que calhou pra gente chamar o preconceito contra homossexuais, é um acidente histórico não, não tem nada... é, pois é pronto
3: concedo esse ponto.
1: <risos> Problema resolvido. Enfim, é, então, sobre eu pessoalmente, por que, que eu fui para a ciência? É, é, como o Constantino tocou aí, tem coisa que é meio genética, né? É, é, não estou falando que os meus genes me obrigaram a ir para a ciência, mas é, tem um primo meu, por exemplo, que ele ele descreve uma cena que eu não tenho memória, porque eu era muito pequeno, eu era um neném ainda, e ele disse que eu estava no chão da cozinha, enquanto minha mãe cozinhava, e eu estava prestando atenção numa formiguinha que estava andando, com uma atenção que ele nunca viu antes em num neném. Então tem essa anedota aí. E eu realmente cresci muito interessado em seres vivos, é muito curioso, e é isso que explica, não é eu ser Mas tem um... Talvez tenha tocado um aspecto aí, porque, segundo um não vou lembrar o autor agora, mas é um terapeuta americano que é, eu acho que ele é gay também, ele, a maioria dos clientes dele homossexuais, e ele tem um livro chamado The Velvet Rage que é tipo A Ira de Veludo que ele, ele tem uma hipótese de que os homossexuais, por serem excluídos de alguma forma ou de outra é, eles carregam em si uma certa vergonha de serem o que são, que nem sempre é consciente, e, 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 e daí tem um impulso para eles tentarem... É, ser excelentes nas coisas que eles fazem e, e que assim eu tenho um pouquinho assim de incômodo com a tese porque ela me, me parece meio psicanalítica demais né aquela coisa ah o elementinho da infância que explica tudo que você é na né? vida adulta é, 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 me incomoda mas eu acho bacana e tem uma certa plausibilidade mas também não dá para generalizar não é todo um homossexual que é, que é excelente no que faz obviamente enfim, está aí uh, um pontinho autobiográfico para a curiosidade do Jones. Uh, uh, vamos a, aos pontos do Constantino. Sobre a pro promiscuidade masculina. Sim, é um por mais que neguem os ativistas é, disfarçados de pesquisadores, aí o povo da pós-modernidade, o povo da construção social, por mais que eles neguem, podem fazer birra, podem espernear. É, é, homens são diferentes, em média, das mulheres. E as diferenças vão ao comportamento, vão ao cérebro e explicam parte é, do, do, que é, do que os sexos são em sociedade e até em cultura também. É, um, um exemplo do comportamento, por exemplo, é o interesse mais presente nas mulheres do que os homens em profissões de cuidado de lidar com pessoas, como enfermeiras, por exemplo, a maioria das quais são mulheres, não é acidente. E quanto mais livre é um país, quanto mais as pessoas são libertas de pressões né, sociais para serem uma coisa ou outra, mais essa diferença se exacerba entre homens e mulheres. Ela não some. É, é, isso, os dados principais são da Escandinávia, sobre, é, é, é um paradoxo do gênero, eles dizem. É, então, quanto mais livre o país e próspero, mais diferentes são os homens e as mulheres no comportamento. Então, está é, aí refutada a tese da construção social do gênero. Não é uma coisa que vem somente de hábitos sociais e, e doutrinação e é, socialização, como, como preferem chamar. Inclusive, até bebês recém-nascidos, os meninos tendem a olhar para móveis é, geométricos assim, interessantes espacialmente e as meninas tendem a olhar mais para faces. Então é uma coisa que é natural tá ali presente desde o começo. Eu não estou dizendo, obviamente, que é, inexistem homens que, que é, são né, o contrário e mulheres também. Claro que existem, é uma diferença estatística que não é pequena, é um desvio padrão nesse aí do, da escolha de carreira, tendências da escolha de carreira. Mas a pergunta do Constantino é sobre como se faz presente entre homossexuais. A homossexualidade, assim, eu sou geneticista e a parte da genética que mais me interessa é a genética do comportamento e, a, e o comportamento humano é um dos mais interessantes, que é o bicho mais complexo nesse aspecto que existe no planeta, né? E eu acho que, que sim, tá, é verdade que a promiscuidade característica mais masculina que feminina é, se faz presente entre homossexuais masculinos. É, se você pegar qualquer estudo de número médio de parceiros sexuais na, durante a vida, é, compara homens é, homossexuais com homens heterossexuais, é, isso, isso daria um bom argumento para a cura hétero é deprimente quando os heterossexuais é, estão abaixo dos homossexuais no sucesso é, de, dessa empreitada sexual. É, então tá assim, mas o a natureza é binária, então ela influencia o cérebro homossexual mais para um lado feminino em algumas coisas. Não é mentira o estereótipo de que, ah, se é cabeleireiro, cabeleireiro, não necessariamente barbeiro, provavelmente é homossexual ou tem uma chance maior do que a população em geral. É verdade. Muitos estereótipos é, existem porque eles é, são estatísticas intuitivas que a pessoa tem na cabeça, que nós temos na cabeça, que nos ajudam a navegar pelo mundo. É tipo um centro um pequeno é, IBGE cerebral é, que tem produz o livro essas do, o livro
3: novo do Sol fala muito disso é um livro pequenininho até e ótimo sobre isso a gente usa uhum. esse critério de discriminação não necessariamente uhum. preconceituosa no sentido pejorativo, como uma forma de teoria dos grandes números você né? tem que avaliar rápido ali algumas coisas você tem uh, as estatísticas para isso, né?
1: Sim, são heurísticas. A própria estatística, como uma área formal, tem é, métodos que são heurísticos, ou seja, que são menos, é, que têm um menor sucesso em serem precisos, assim mas que a gente tem que usar, porque ou tem pouco dado, ou não tem tempo. É, eu mesmo, na minha pesquisa, usei um método heurístico chamado de método de momentos, para poder gerar uma estatística lá rápido, é, para não ter que fazer o, o caminho mais, mais penoso que a estatística me recomenda. É, então, assim, nós temos intuitivamente estatísticas heurísticas também. Então, essa demonização de, de estereótipos é, é absurda. Os estereótipos não são ruins em si. O que é ruim é, é colocar um elemento de julgamento moral em cima deles. Então, é, é mentira que homossexuais tendem a ser mais promíscuos que, que os homens héteros? Não, não é mentira. É, talvez é um erro moral da parte de alguns alegar que é sempre imoral essa, essa tal das promiscuidade ou, ou, pra, ou a própria palavra promiscu, promiscuidade já tem um certo valor moral por trás, né? Mas, então, é, o importante, é... mas
0: é importante isso do ponto de, de vista de políticas de saúde pública, esse tipo de coisa que Sim. por muito tempo, né? Foi, foi a AIDS, jo... né,
3: Jones? A AIDS. É... É... Você não podia falar em grupo de risco ou comportamento de risco, isso. que era preconceito. Isso. isso é um crime com. com... Foi um crime cometido contra os homossexuais. Em nome do politicamente correto,
1: né? Sim, é, exatamente. É, como eu estava dizendo antes, é, é o passar o carro na frente dos bois. Primeiro a gente entende... É, o mais neutramente possível, depois a gente decide o que fazer. E o ativismo tende a inverter essas coisas, quer fazer antes de saber, ou quer criminalizar ou, ou proibir com, com com normas sociais é, que dão certo no, na tribo política deles, pelo menos, de se falar fatos, como a ah, homossexuais tendem a, a ter mais parceiros sexuais que heterossexuais, né, em se tratando dos homens. Então, sim, é, tem, tem consequências danosas e preocupantes sempre esse negócio. As ideias têm consequências, basicamente isso. Ficar alegando que é, que os estereótipos são todos falsos, você vai dar em desastre. Os estereótipos são estatísticas intuitivas que têm precisão. Aliás, a psicologia social, que é uma área tão eivada de problemas metodológicos, né teve essa grande crise da replicação na psicologia inteira, a social também, mas na, dentro da psicologia social, tem um psicólogo social que eu sigo, o Lee Jusen, e ele prova que da, dos resultados aproveitáveis da psicologia social, a precisão dos estereótipos é um dos mais replicados, um dos mais bem estabelecidos, e não é, não é acidente, uh, a formação de estereótipos é uma adaptação da mente humana. Ela tem que estar ali. Senão a gente não navega pelo mundo. E a, a nossa evolução não foi só em resposta ao ambiente físico, à temperatura, à savana africana. Foi em resposta ao ambiente social. Uh, né? Então a gente tem um monte de vieses para nos ajudar no ambiente social. Até auto-engano é, é explicável dessa forma. Uh, porque a pessoa pensa uma coisa que é claramente absurda ela acredita naquilo. Porque favorece ela socialmente de alguma forma. Uh, enfim. É, sobre a genética, então, o é, quanto é genético. então eu, Há seis anos atrás, né, uma coisa que eu fiz e chamou muita atenção para o meu trabalho foi responder ao pastor Silas Malafaia, que olha só que, que ironia da vida, né porque o Malafaia citou lá uma estatística que do jeito que ele citou estava falsa, de que 43% dos homossexuais são homossexuais por abuso sexual na infância. Eu achei, os tais, foi importante ele ter dado um número preciso, porque eu achei o artigo de onde ele tirou 43%, é, na verdade é de segunda mão, ele pegou isso de um fundamentalista religioso lá da é, da Oceania, e eu achei o artigo e não era isso, é, o 43% era de outra coisa. Enfim, aí eu desmenti o Malafaia, e agora eu desmenti a certa parte do movimento LGBT, então estou é, aí com a carreira de desmentidos. Enfim, e nessa resposta, o eu dei, na época, né, foi 2013, as evidências científicas que já tinham. E, bem, como explicar geneticamente a homossexualidade? Ela parece, assim, um paradoxo evolutivo, porque os homossexuais, afinal de contas, que são cerca de 7% dos homens, eles não passam, né? A princípio, os genes adiante, por causa dos interesses sexuais deles. Mas, uh, como explicar isso? Evolutivamente, uh, tem uma hipótese de que os homossexuais ajudam sobrinhos. Sobrinhos compartilham genes com os homossexuais. Logo, a homossexualidade é adaptativa. Uh, tem outras hipóteses, não necessariamente tendo a ver com evolução. Mas uh, tem uma que foi testada uma que eu dei nesse vídeo contra o Malafaia foi testada e passou no teste, por enquanto que é a explicação da interferência do sistema imunológico da mãe sobre o desenvolvimento do feto masculino, no caso. A maioria das pesquisas é com homossexuais masculinos. É, eu não acho que é preconceito com lésbicas. As lésbicas são mais raras. Elas são metade da frequência dos homossexuais masculinos na população. Enfim, aí... É... Depois de ter vários filhos homens, uma quantidade x de filhos homens, o sistema imunológico da mãe vai criando defesas anticorpos contra, digamos, as características masculinas genéticas do feto. E, então, é, isso está em conformidade com outro fato que é conhecido, que é quanto mais caçula, quanto mais novo é um filho, né, tendendo a ser o caçula, maior probabilidade dele ser gay. Então, está aí, foi um teste envolvendo molecular até, é, e que foi aprovada essa hipótese, mas não acho que ela explica tudo também, não. Pegando todas as características já estudadas geneticamente, a maioria das quais é transtorno, sim, o Constantino tem razão, é cerca de metade dessa variação é explicável pelos genes. É, a gente tem uma, uma quantidade calculada que a gente chama herdabilidade. A herdabilidade de todas as características comportamentais humanas é cerca de 50% mas isso não quer dizer que todo e qualquer comportamento vai ter 50% para cada lado não, e aliás esse negócio de 50% ser ambiente não quer dizer que o ambiente é cultura, não quer dizer que a explicação está na cultura, ambiente é só um termo muito, até meio vago assim, para todas as outras é, causas atuando sobre o desenvolvimento, que não são genéticas, inclusive coisas geradas por outros genes. É, então, é absurdo o negócio de achar que é sempre 50% para cada lado e que esse outro 50% é a cultura. Não. Enfim, é, a homossexualidade é 40 e poucos por cento de herdabilidade dentro todos os estudos, 47% foi o valor que eu passei naquele vídeo, mas por exemplo, o, o transtorno de déficit de atenção é mais de 70%. Da, é explicável pela genética. Então, depende do comportamento que você pegar, é, quanto é ambiente, quanto é... E o problema da, da parte da cultura, a cultura é importantíssima, tem estudos culturais mostrando que a diferença cultural entre, por exemplo, os americanos das grandes cidades de Nova York, comparando com os americanos rurais, pensa aí no interior do Texas, e a resposta deles a um insulto lá, que os pesquisadores botaram no caminho deles, era fisiológica, o nível de cortisol no sangue entre os nortistas e os sulistas era diferente em resposta a esse insulto. E essa diferença é claramente cultural, então a cultura vai fundo. A cultura vai à fisiologia, às vezes. E a cultura, na verdade, ela cria também uma, o que a gente chama de pressão seletiva. Então, parte da genética humana se explica pela cultura também. Uh, o melhor, melhor exemplo que eu lembro disso é da pesquisa da Suzana Herculano Ruzé, uma brasileira que saiu do país. E ela mostrou que nosso cérebro não teria crescido tanto sem a cultura, porque o, as, as calorias que a savana africana oferecia para os nossos ancestrais não eram suficientes para manter o nosso cérebro. Ela calculou lá quanto em quanto em média um ser humano conseguiria coletar, né, ou caçar então sem o fogo que é um produto comportamental cultural com mais de um milhão de anos a, o nosso cérebro não teria crescido tanto quanto ele é hoje então sem a cultura estar presente lá na nossa origem mais profunda, a gente não seria o que a gente é então é, tem muita gente que me acusa de determinismo genético que é o xingamento desse povo aí né? É, mas é, eu acho que eu acabei de provar que não é verdade a cultura vai fundo sim você sai na rua e é, o pessoal
3: fica
0: falando ô oh, determinista
1: <risos> é, batendo um
3: espantalho se né? você fala assim, ah, a genética influencia ah, você é um determinista, gené determinista genético você está dizendo então que a gente não tem como controlar nenhuma ação, acabou o livre-arbítrio não, pô não, é, não é uma coisa binária dessa forma né?
1: É o, o cara que mais assim, que eu mais respeito por ter como um pioneiro na crítica esse pessoal, que, é, que tende a ser mais esquerda também é, é, é o Steven Pinker e, e tem o um grande livro Tabu, dele o Tabula faz... Rasa
3: é um livro excelente dele
1: exatamente, eu estou relendo agora e no Tabula Rasa ele ele identifica uma falácia desses ativistas que eu acho genial assim ah, então você está dizendo que eu estudar a genética de raças, quer dizer que se eu afirmar que tem que tem alguma genética por trás das diferenças entre raças, por exemplo, eu sou racista isso está condicionando a, a sua moralidade aos fatos ou seja, então é, se provar que, que eu estou certo em afirmar isso é, o racismo t foi provado verdadeiro essa é a consequência do que você está fazendo, me acusando de racista por estudar as diferenças entre raças, me acusando de machista por estudar as diferenças entre sexos, é homofóbico por estudar as diferenças entre orientações sexuais. É você que está fazendo isso. O, o, o racismo, os preconceitos vão estar tá provados certos se esses fatos estiverem provados certos, os fatos dessas diferenças. Por isso que atacam tantos esses, esses fatos no ativismo. Né? É uma parte totalmente anti -científica do ativismo, é o criacionismo do ativismo. Né? É a homeopatia do ativismo, que eu, eu vivo criticando os tais divulgadores de ciência, porque eles fazem vista grossa mesmo. É, é, né, o pessoal aí com o um pezinho na esquerda. Eles fazem vista grossa para um monte de besteira, anti-ciência, nessas áreas aí, comprometidas com a tábula rasa. Inclusive, quando ganha dinheiro público, e ganha muito dinheiro público. É, enfim, eu, eu espero que eu tenha respondido aí as dúvidas. Respondeu, a, o, a conversa foi ótima.
0: O, o Fiusa, você que ficou mais... Silencioso e no final quer acrescentar alguma coisa?
2: Ô, Jones, eu só, eu só faria um rápido comentário. É, é,
3: sobre... Ih, ferrou, eu vou me despedir, eu vou me despedir <risos> que eu tenho que ir. Se usa for... falando um rápido comentário, é 10 minutos.
2: É, fora o bullying do Constantino, porque o Constantino a gente está falando de, de estatística aqui. né? O Consta, ele é um palestrante é, é, brilhante, né? então ele faz parte do número dele criar uma expectativa porque ele vai falar. Então uma das coisas que ele faz é fraudar a estatística, ele diz o Fiuza fala demais, entendeu? Vou pedir
3: o VAR, eu vou pedir o VAR para a gente ter a resposta né? científica.
2: Aí ele já fica na posição de vítima que como o programa concluiu hoje é um bom negócio, hoje em dia na sociedade... <risos> Mas, assim, até aproveitando uma das coisas que o Constantino falou e uma das coisas que o Eli falou, que o, o, o Consta falou no negócio da, da, da revolução da, das vítimas, ou algo assim, uma expressão que eu acho que é central é, é, nessa nossa conversa, que eu casaria com essa observação do Eli sobre, que eu acho é, é, genial, sobre a busca do ou a propensão ao auto-engano para que você é, se adapte ou você ache um, um lugar para você na sociedade, né? para que você consiga é, é, ser, é, pertencer ou ser aceito ou até é, é, conseguir vantagens né? dentro do, do monstro social. Então, acho que tem uma, uma expressão, que eu não quero simplificar demais, mas que eu acho que é valiosa para o nosso programa é, de hoje, e até pegando um pouquinho essa, essa autodefinição do Eli como é, o, o, o liberal é, genérico, sucinto e lacônico, que eu acho que é muito corajosa porque a gente está falando, ele está falando, nós estamos, o Constantino também ao falar da, da hipocrisia, da, da vitimização, estamos falando de uma coisa chamada independência intelectual, que é um valor caríssimo hoje em dia, porque é, a cultura, de fato, está convidando, e tudo que a gente falou sobre ativismos artificiais né, e, e intelectualmente desonestos, a cultura está convidando muito você a abrir mão da sua originalidade e originalidade intelectual... é para se filiar a correntes... que são majoritárias... que são avalanches... aí de, de ocupação de, de, de espaços... Né, e até de, de opressão... De, de, de maneiras de pensar... e as pessoas estão pensando menos por si... porque... como conforme é, formulou muito bem o Eli... Né, o auto-engano... fica mais cômodo... né é, é, a zona de conforto... o bem-estar imediato pode ser alcançado mais facilmente muitas vezes com o auto-engano que é terrível que é a morte é a morte em vida né é, é, pode parecer drástico dramático mas em algum nível você está realmente é, é, abrindo mão da tua natureza das tuas faculdades e isso infelizmente é uma coisa que é uma epidemia hoje né quer dizer você não pensar por si né tá aí é, o Elias, que todos nós, de alguma maneira, pagamos esse preço, né? assim, de, 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 não, de não entrar, não nos filiarmos a clubes, a aceitas a, a, a ou, ou a partidos, ou a, a pensamentos dominantes, é, ou a narrativas, e paga-se o preço. Você vai ser é, o, o estranho, muitas vezes, né? você vai ser é, hostilizado, você vai, né? não será, é, é, num primeiro momento o melhor candidato a determinadas verbas, a determinados cargos, a determinadas simpatias, a determinados aplausos, e aí, como acabou de explicar brilhantemente o Eli, isso condiciona, a cultura condiciona a genética, entendeu? assim Então, é, o alarme é o seguinte, um alarme verdadeiro, ou pelo menos sincero, né? É, existe nesse momento na, 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 na humanidade, porque a gente está falando de várias culturas, né? hoje a gente tá, né, as, as pragas narrativas elas estão espalhadas né, por, por diversos países e sociedades diferentes, né? então a gente está criando realmente é, uma manada de covardes, uma manada de covarde. Por isso que muitos de nós, que aí pô, sem nenhuma, sem nenhuma coisa quixotesca ou nenhum é, é, messianismo, sei que a gente eventualmente expressa de uma maneira franca a nossa convicção, a gente também obtém, né, um sucesso, uma um, um feedback, um retorno muito forte, porque existe uma demanda reprimida, né, por, por convicções, por sinceridade. Então acho que é isso, assim, o, o, essa expressão a independência intelectual dolorosa paga se preços, mas é, é o único caminho diferente da morte em vida.
3: Muito bem. É isso aí. E vamos liberar a arma para que todos possam se defender, mulheres, homossexuais e tudo mais.
0: É no Brasil vai dar bem <risos> certo. Eu sou meio, eu não sou. Eu já, a gente já teve o Benê aqui. Não há dúvidas, é, há dúvidas é, é. Vamos lá, vou, a gente já teve Nada vários. A uns, uns dois programas sobre isso. Não sou capaz de comentar. <risos> não,
1: mas eu gente.
0: Olha, a gente eu, teve eu uma... só queria
1: fazer. Opa, claro. Desculpa aí. Mas um último comentário sobre a liberdade de expressão, né, e a criminalização de discurso e tal. É, se tudo mais falhar, se todos os outros argumentos falharem, que são sólidos, né, uma filosofia bem estabelecida, se tudo mais, se tudo mais falhar em convencer a, a esquerda de, de parar com esse caminho identitário que ela está se tem um último, eu acho, que é o seguinte, a, a criminalização, de, criminalização de certas palavras, a, a, as primeiras pessoas a serem punidas vão ser aquelas com algum dedinho, e que há, muitos de nós temos, em transtornos psiquiátricos. Eu não estou falando só de quem tem a síndrome de Tourette, né? Que é aquela pessoa que xinga assim, que ela é irresistível. Ela fala um um impropério e, e é como se fosse um é como se fosse um espirro. A pessoa realmente não consegue controlar. É uma síndrome bem curiosa, síndrome de Tourette. Mas tem as outras também. Tem a bipolaridade, tem a depressão, tem, né? E e, e na genética do comportamento a gente sabe, a normalidade ela é contígua com o transtorno. Todo mundo tem, o de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Esse ditado popular é completamente verdadeiro. Então, é, você nunca sabe se a pessoa que está falando uma coisa, assim, de mau gosto ou ofensiva, que certos aí estão querendo criminalizar, você nunca sabe se ela tem esse aspecto por trás também, né? Uma mente um pouco mais atípica, né? É, então, se é, quer criminalizar discurso aí, fala, aí eu já usei esse argumento e me dizem, ah não, mas aí a gente usa diagnóstico, né, para isentar a pessoa de responsabilidade pelo que ela falou, mas é, isso é impossível é, como eu disse, é, é contígua a normalidade e o transtorno sem contar que é, nunca... de é.
0: depressão esse tipo de coisa, não tem marcador biológico, né, para você fazer um diagnóstico, o diagnóstico sempre é subjetivo, né, né muitas vezes Sim, além
1: disso, além desse problema metodológico no diagnóstico, que não é perfeito, né, o próprio, tem um psiquiatra famoso aí, comentador é, conservador, com, com contos perfeitos, né, o inglês, é... gente, eu esqueci o nome, vocês sabem quem é, é, é o Theodore tem... Dalrymple. O Dalrymple mesmo fala, né, que a psiquiatria é, ela, é me, ela é mais arte do que ciência e é uma coisa que vai se aprendendo na prática, né? Que eu acho que é verdade para todos os terapeutas, independente da base teórica, é na prática que a pessoa fica boa ou não em fazer isso. E nunca, nunca vai, é impossível obter um critério objetivo para se aplicar na lei para criminalizar qualquer tipo de expressão sem ferir as pessoas que têm ou um pé inteiro, ou uma perna ou o um corpo inteiro em algum tipo de transtorno mental.
0: Muito bem. Eli, muito, muito, muito obrigado pela entrevista que você deu para gente hoje. Foi muito esclarecedora. Você é, é de do, do uma inteligência muito afiada. É, assim, é muito bom conversar com gente como você. Eu tenho certeza que o que eu tô falando, eu expresso a, a opinião do Constantino e do Fiusa. Sim. É, foi uma aula uma verdadeira aula aqui. É, te também...
2: convido novamente, João.
0: Não, com certeza. Vamos trazer o Eli novamente e eu vou... Vamos continuar em contato e ele fazer artigos pra gazeta, enfim é uma, uma parceria que tende a dar frutos e também, é, eu queria falar aqui que, que o a Suzana Herculano, quem não conhece compre os livros dela, tem vários livros aí ela é uma ótima pesquisadora, quando eu fui editor da, da Galileu, ela escreveu um artigo que eu editei e, e ela escreve muito bem né? ela, ela é muito clara no que ela escreve consegue passar muito fácil né é, é, questões de ciência que são normalmente difíceis e ela é muito legal, tem vários livros bacanas e falando de ciência básica, porque a gente espirra, por que a gente, é, enfim tem, tem um famoso, né, que eu acho que o título é porque nós bocejamos, se não me engano enfim, a Suzana é genial bem, com isso, gente, a gente encerra mais um podcast Ideias um obrigado aos ouvintes, pela audiência, aos assinantes, por tornarem esse programa possível. Se você ainda não assina a Gazeta do Povo, entre no site e nos ajude a manter o podcast no ar. O programa também está disponível nas plataformas de streaming, no Deezer, iTunes, Spotify e SoundCloud. Até a próxima semana. Muito obrigado a todos.